0: Inováciám na Slovensku sme sa v podcaste venovali už viackrát, no vždy išlo skôr o kritiku. Existuje však aj projekt, ktorý nielen inovácie na Slovensku podporuje, ale sa ešte aj zaoberá udržateľnosťou, vplyvom na životné prostredie či pracovnými podmienkami. Avšak nejde o štátnu, ale o súkromnú iniciatívu. Stojí za ňou VUB banka o tom, čo k tomu viedlo, ako to celé funguje. Sa budeme rozprávať s vrchným riaditeľom úseku firemného bankovníctva a členom predstavenstva VUB Banky Andreom Víceníkom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
1: Dobrý deň, rád som prijal
0: pozvanie. Neskôr si však povieme aj o konkrétnom projekte, ktorý bol týmto spôsobom podporený a nepôjde o žiadnu drobnosť. Budeme sa rozprávať s Tomášom Vavrom, ktorý je Chief Operating Officer v spoločnosti RTC Engineering. a Pán Vavro, dobrý deň. Dobrý deň. A budeme hovoriť o tom, ako ich spoločnosť vyvíja systémy pre plazmovú fúznú energiu. Aktuálny diel podcastu Share prinašame spolupráci s VUB Bankou. Ja som Maroš Žovčín. Pán vícnik možno najskôr na vás. Povedzme si niečo o tom, ako to vlastne celé funguje. Prečo sa vlastne VUB banka rozhodla ísť týmto smerom a podporovať nielen klasické biznis projekty, tak ako vlastne všetci, ale že zamerať sa špecificky na udržateľné inovácie?
1: Ja to možno tak zjednodušené poviem, že my ako VUBčka sme univerzálna banka. My sme investičná banka a nesme ani private equity skupina. To znamená, že my sa v prvom rade musíme pozerať na primárnu návratnosť našich projektov. My neviem, radi by sme, ale nevieme nahradzať úlohu vedy alebo úlohu podpory štátu pre vedu a výskum. Preto sme veľmi radi, keď sa nám dokáže nejakým spôsobom sklbiť investícia, ktorá sa dá za veľmi zaujímavé arendy považovať a zároveň tam vidíme nejakú primárnu návratnosť, ktorá nám umožňuje takýto projekt financovať. A to sa nám práve veľmi pekne v tomto projekte sklbilo a mňa môže len nesmierne ceniť, že sme skutočne sa niekde našli a, a našli sme firmu, ktorá dokáže skutočne na medzinárodnom trhu dodávať inovatívne riešenie, ktorá dokáže veľmi efektívne spolupracovať tak s univerzitami, ako aj so štátnym segmentom, so Slovenskou akadémiou vied. A my ako banka sme boli schopní ponúknuť financovanie. Je to naozaj taká unikátna spolupráca komerčného bankovníctva, akadémy, a univerzity a verím, že to je len začiatok a že sa nám skutočne podarí takýchto typov spolupráce v budúcnosti urobiť viac.
0: A tou spoločnosťou myslíte práve RTC Engineering? Áno, samozrejme.
1: V tou spoločnosťou myslím RTC Engineering, ktorá skutočne, čo sa týka vývoja nukleárnej fúzie, nás posúva všetkých Milovými krokmi dopredu.
0: Ja sa na to inak teším, lebo ja mám aj veľmi akože, že špecifické otázky na tú jadrovú fúziu, ale aby sme si to tak zaramcovali, že ono to nie je len nejaká ojedinelá spolupráca, že to je vlastne súčasťou vašeho balíka, do ktorého to vlastne zapasovalo, tak to by ma celkom zaujímalo, že o aký balík to ide, alebo akú vlastne službu to ide, lebo ona, ak som to dobre pochopil, sama o sebe je nadizajnovaná tak, aby tento sp- typ inovácií podporovala?
1: Je to, je to typ inovácií, ktorý v podstate spĺňa cez nejaké naše parametre, cez voláme to s je to v podstate špecifický typ financovania, ktorý ale je štruktúrálne pod financovaním toho kúzelného slovenského trojslovička ESG, pod ktorým sa teda nejakým spôsobom skrýva environment, social, government, čiže životné prostredie, sociálny priestor a nejaké riadenie podnikov. My sa dlhé roky profilujeme ako Zelená banka. Robíme to naozaj s nejakou presvedčenia, že takýmto spôsobom je to, prá- je to správne. A snažíme sa potom hľadať potenciálnych klientov, ktorí nás vedia nejakým spôsobom týmto smerom posúvať dopredu. A pokiaľ tento klient spolupráci s nami je schopný Naplniť nejaké kritéria, ktoré tam máme, ktoré sa týkajú rôznych oblastí, tak potom vieme ponúknuť výhodný typ financovania. Výhodný myslím v tom, že môže byť lacnejšie ako štandardné komerčné financovanie a to samozrejme potom veľmi pekne vie akcelerovať prácu toho týmu, ktorý na projekte pracuje.
0: A nie je to náhodou niečo, čo by mal vlastne robiť štát, že podporovať lokálne spoločnosti, ktoré prinášajú inovácie, aby to nebola len tá, stále tá mantra o tej vlastne výrobnej dielni na Slovensku. Nevnímate sa to trochu ako, ako taký taký, taký faktor, ktorý nahrádza trošku to, čo by sa malo diať vlastne z pozície. Áno, je to, je,
1: je, je to čas, je to, je to práda samozrejme. My vieme, že Slovensko, čo sa týka podielu financovania vedy, keď to zoberieme podielom HDP, a nedosahuje ani priemernú úroveň v rámci Európskej únie. Bohužiaľ, tu nás zaostávame a je tu pretrahované slovné spojenie, že sme montážnou dielňou, keďže vyrábame možno najväčší počet automobilov na hlavu obyvateľov na svete. Na jednej strane to samozrejme je dobré, lebo tú ekonomiku to ťahá a nesie to veľkú zamestnanosť. Na druhej strane samozrejme je otázka, do akej miery táto branža bude vedieť byť inovatívna a do akej miery sa tie inovácie budú odohrávať na Slovensku. Takže určite by som bol rád, keby štát vedel vo väčšej miere podporiť vedu ako takú, lebo len cez takýto typ alebo v veľkej miere cez takýto typ podpory sa vieme dostať k znalostnej ekonomike, ktorú, o ktorej všetci snívame a ktorú by sme radi na Slovensku videli. Dnes to naozaj nie je jednoduché, lebo konkurovať rôznym by som, technologickým hubom, ktoré sú kapitálovo samozrejme neporovnateľne vybavené so Slovenskom, nie je jednoduché. Na druhej strane vidíme, že aj Slováci ako takí vedia priniesť pridanú hodnotu, vedia vytvoriť aj celosvetovo úspešné firmy a mňa len mrzí, keď potom vidím, že títo Slováci to robia v zahraničí, lebo bohužiaľ na Slovensku tú podporu dostať vedia.
0: Ja som preto spomínal ten štát, lebo tento robí formou nejakých... ako častokrát aj grantov alebo nejakých fondov a podobne, ale vy ste súkromná spoločnosť, takže vy sa musíte pozerať na to, aby tam bola nejaká navratnosť, ale pritom sami ste povedali, že je to typ fondu, ktorý keď sa teda tá spoločnosť uchádza, tak môže dostať akože výhodnejšie financovanie, než pri štandardnom komerčnom produkte, alebo teda tom, ktorý vlastne je ponúkaný štandardne teda nesplňa tie vlastne kritéria udržateľnosti a podobne, ako ste uvádzali. Ale že v čom je To zaujímavé pre súkromnú spoločnosť by ma zaujímalo, tak tak, tak logicky, že že, že čo z toho vlastne tá spoločnosť má, že takéto niečo podporuje, teda konkrétne vo vašom prípade?
1: My sme radi súčasťou niečoho, čo vidíme, že má globálny rozmer a že pomáha nielen na Slovensku, ale všetkým. Lebo samozrejme forma fúzie je niečo, o čom sa roky hovorí. A hovorí sa o tom, že takýto spôsob získavania energie by mal byť štvornásobne efektívnejší ako, ako jadro a, a veľmi ekologický, To znamená, že je to niečo, čo skutočne zmysel má. Na druhej strane, tým som v podstate aj začal. My sa musíme pozerať na tú primárnu návratnosť. Ja si nemôžem podmieniť našu investíciu tým, že fúzia bude dokončená do konca. Tu by sme mohli čakať asi dlho, alebo veľmi ťažko by bolo odhadnúť presne tie náklady s tým spojené. Takže my sa podielame na nejakej časti projektu, ktorá má nejaký jasný začiatok, nejaký jasný koniec a my vidíme tú návratnosť tých našich peňazí, akým spôsobom sa k ním dostaneme. Lebo by ste to veľmi dobre pomenoval. A my nevieme fungovať spôsobom grantov. My nevieme povedať, že pokiaľ urobíte toto a toto, tak my vám 30% tej istiny odpustíme. My sa vieme skutočne hrať len na tom našom piesočku, ktorý je o tom, že požičiame. A môžeme s dovolením našich akcionárov získať lacnejšie prostriedky na to financovanie a tie presunúť na zaujímavý projekt. Ale samozrejme musíme požadovať, aby tie prostriedky boli vrátené naspäť, lebo my nepodnikáme len s našimi peniazmi, ale vo veľkej miere podnikáme s peniazmi našich zákazníkov, ktorí si ich u nás uložia. A tí by asi neboli šťastní, keby sme sa premenili na nejakú dotačnú inštitúciu, ktorá rozdáva peniaze a čaká, že sa stane zázrak a všetko sa podarí. Takže napriek tomu, že sme flexibilná, sme stále konzervatív, relatívne konzervatívna inštitúcia, ktorá naozaj sa chce s najlepším vedomým svedomím starať o peniaze našich zákazníkov a veríme, že aj v tomto projekte sme urobili správne rozhodnutie a pomôžeme nielen lokálne Slovensku, ale je to naozaj výskum a veda, ktorá je nadnárodná ale ako ste povedali, že nemôžete čakať na to, kým sa vyvinie tá samotná
0: jadrová fúzia, to znamená, ako to v tomto prípade konkrétne vyzerá, že tam je nejaký akože, skorší milník, ktorý vám... Je nejaký milník, o... ktorý je
1: presne zadefinovaný, ktorý hovorí, že keď, nejaká, keď spoločnosť niečo splní, tak z nejakého iného fondu, iného prostriedku tie peniaze budú a, refinancované. Takže fungujeme veľmi podobne, ako sa fungovalo pri štandardnom, voláme to bridgeové financovanie, a, keď sme fungovali s eurofondami. To znamená, prišiel projekt, my sme požičali peniaze na projekt, po ukončení projektu prišiel... A, Auditor, ktorý skontroloval, či náležitosti projektu boli zaplatené, a keď, zaplatené, či náležitosti projektu boli splnené a keď všetko bolo OK, tak sa uvoľnili prostriedky z agentúry a tie splatili naše financovanie. Uh-huh. A toto je podobný prípad? Toto je podobný prípad.
0: Aha. Jasné, ale toto to, teda je trošku ale stále špecifický prvok, myslím, v tom vašom portfóliu, tento vlastne projekt, o ktorom ešte teda budeme hovoriť, ale aby sme to dali tak trochu do kontextu, viete uviezť nejaké iné príklady takých možno že štandardnejších, alebo už takých tých menej ambicióznych, by som to nazval, možno aby to nevyznelo tak zle, že nie sú ambiciózne, ale ano, proste ano. Iné, iné, iné dajme tomu spoločnosti alebo inštitúcie, ktoré poberajú tento, tento my, my typ financov,
1: máme len tohto roku, je ich niekoľko desiatok, s ktorými pracujeme, a nemôžem povedať na podobných projektoch, ale na projektoch, ktoré majú podobnú štruktúru. Oni majú samozrejme inú veľkosť, iný scope, alebo nejaký ten, ten zámer toho projektu Ale štandardne, aby som sa ako bankár vyhol porušovaniu bankového tajomstva a nezačal vám tu menovať tej firmy, dôležité je to, že v podstate akákoľvek firma, ktorá splní určité parametre, môže požiadať o tento typ financovania. A tie parametre stanoví spolu s našimi expertami, ktorí jednoznačne povedia, keď si dáte takéto a takéto ciele, takto a takto ich vieme zmerať, tak potom sa viete dostať k takému a takému financovaniu, ktoré je dlhšie, lacnejšie, a má rôzne iné benefity, ktoré môžete získať. Paradoxne častokrát tieto typy financovania sú spájané s niečím zeleným ale len s úsporami energií. Toto už dávno nie je pravda. My vieme naozaj takýto úver garantovať aj v firmy, ktoré sa zaviažú k plneniu na rôznych iných ukazovateľov, ako je podpora vzdelávania. Uh-huh. Jednoduché veci, ktoré sú ľahko skontrolovateľné a ľahko naplniteľné. Čiže nemusia to byť nejaké veľmi sofistikované ukazovatele, ktoré je komplikované merať a je veľmi otázne na začiatku investície, či vy dosiahnete takú energetickú úsporu, ako ste si povedali. Čiže naozaj tie parametre môžu byť veľmi jednoduché, naviazané treba na objem finančných prostriedkov, poskytnutých na nejaký konkrétny účel. A my potom vieme sa zaviať že my tento spôsob zvelaďovania prostredia vieme zafinancovať.
0: Čiže spoločnosť, ktorá sa venuje či už teda nejakému úspore energii, ako ste vravili, ale aj, na, aj povedzme inováciám, alebo, alebo, alebo čomu ešte... Že... Ako, ako si to môžeme... Ak- 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 by...
1: Najkrašie na tom mm-hmm. je, že to nemusíme vyšpecifikovať, lebo ten ESG koncept v podstate... Každá spoločnosť má priestor na zlepšenie. Každá spoločnosť vie sa zaviazať, že napríklad investuje v rámci vzdelávania. Preto hovorím o tom vzdelávaní, lebo jedno, v akej branži vy fungujete, máte nejakých zamestnancov a chcete investovať do ich vzdelávania. Uh-huh. A v tohto roku ste investovali 100 jednotiek a keď sa zaviažate, že s našou podporou investujete budúci rok 110 a preukázateľne to naplníte, tak už vám vieme poskytnúť zvýhodnený typ financovania. Čiže vôbec to neznamená len, že vy musíte byť super inovatívny hub, ktorý vymyslí niečo, vymyslí také koleso, ktoré ešte nikto nevymyslel. Je to tý, o tom postupnom zlepšovaní. Je to o systéme, ako v podstate aj tú ESG tematiku naozaj dostať do toho bežného života lebo príliš sa o tom rozpráva zložito a komplikovane, a čo samozrejme vieme sa rozprávať aj zložito aj komplikovane pre spoločnosti, ktoré majú tisíce zamestnancov, majú svojich investorov a majú nejaké očakávania, budú si merať karbonuhlikovú stopu, budú mať nejaké svoje ciele v rámci IEGG popísané, budú smerovať k nejakému IEGG ratingu. Na druhej strane, Tie benefity z tohoto európskeho rozmýšľania môže mať firma, aj keď toto bude robiť aj neskôr, a keď to úplne kacírsky poviem, aj keď to nebude robiť, ale keď prístupí k tomu, že nejakým spôsobom sa bude chcieť k tomu aspoň priblížiť.
0: Čiže keď si to povieme úplne tak, že akože polopate jednoducho, keď to teraz niekto počúva, a má povedzme, spoločnosť, má nejaký rastový plán alebo by chcel niečo rozbiehať. A myslí si, že by sa mohol uchádzať o tento typ financovania, ktorý je teda výhodnejší? Čo má urobiť?
1: Zavolať svojmu vzťahovému manažerovi alebo zavolať na našu linku do banky Necha číslo, pokiaľ to nie je našklien, my sa s ním spojíme presne mu. Ten človek, ktorý je z jeho regiónu, za ním príde, vysvetlí mu, povie, toto je možné, takto sa to dá nastaviť. A myslím si, že momentálne nám skutočne geometricky rastie počet, zau- počet úspešných záujemcov o takýto typ financovania. My sme túto možnosť pred dvomi rokmi napríklad ešte nemali, teraz ju máme. A dokonca aj my ako banka sme si dali svoje vlastné vnútorné KPIs, tie kľúčové indikátory úspechu, povedzme, v tomto prípade, že sme si povedali, že určité percento našej novej produkcie úverov bude presne takýchto. Takže aj my sme veľmi motivovaní k tomu, aby sme tie úvery dávali, aby sme tým klientom pomáhali, aby sme spoločne sa podielali na trošku po zvýš- zvýšeniu povedomí, nelen cez to ESG, ale skutočne aj cez nejaké nasmerovanie na udržateľnejšiu ekonomiku a prostredie, v ktorom fungujeme.
0: Pán Vavro, vy ste sa k ESG dostali, ako chcete povedať?
2: V princípe my dlhodobo spolupracujeme s VUB bankou, a riešime rôzne množstvo rôznych projektov, od jednoduchších keď je komplexnejšie. Niektoré projekty financujeme z vlastných zdrojov, niektoré projekty väčšieho charakteru financujeme spolupráci s externým financovaním, čiže s VUB bankou. A potom sú tu projekty napríklad takéhoto charakteru, ktoré sú naozaj veľké a ďaleko násobne presahujú naše možnosti, eh, najmä tomu. A je potrebné naozaj nejaké eh, širšie a masívnejšie financovanie, tak ako povedal na to, aby sme dosiahli určité body projektu, v rámci ktorých nám zákazník alebo organizácia, s ktorou spolupracujeme, ktorá si objednáva od nás vývoj, výskum, dodávky, výrobu, integrácie, testovanie, zaplatila určitú čas. Samozrejme, môžeme aj s nimi rokovať napríklad o určitom financovaní, ale už nám to znižuje, keďže toto všetko napríklad tendrové projekty, znižuje nám to určitý rating, odpisuje nám to body, keďže pýtame od zákazníka nejaké financovanie alebo od partnera nejaké financovanie. Preto v podstate sme oslovili banku, že či máme nejakým spôsobom efektívnejšiu formu, ktorá nám aj spôsobí nejakú, dajme tomu, že výhodu. Oproti tomu, ak by sme pýtali od zákazníka financovanie. A teda, či máme samozrejme aj nejakú efektívnu formu financovania, pretože jedna vec je a druhá vec je samozrejme náklad za to financovanie. A tak sme sa dostali v podstate k, k tejto forme financovania SG v rámci toho, že pre tento konkrétny projekt sa jedná o plazmú, fúznú energetiku, čiže je to zelená energia, čiže to naplňa chcete nejaké parametre tohto, tohto financovania.
0: To znamená, že vy máte v RTC Engineering rôzne projekty a jadrová fúzia, alebo teda výskum v tejto oblasti je tým pádom jedným z nich, alebo ako, ako veľký podiel to tvorí z tých vašich aktivít?
2: Je to presne tak, ako hovoríte. Naša organizácia má aktuálne 110 zamestnancov, venujeme sa rôznym veciam v podstate robíme veci od vývoja inžiníringu, produkcie, testovania integrácie, robíme pre rôzne segmenty, robíme jednoduchšie veci, zložitejšie veci pre automobilový sektor, pre rôzne iné sektory a takisto v našej prácii, našej scientific divízie v podstate spolupracujeme, to sa stáva jedno z našich najsilnejších divízií aktuálne, kde spolupracujeme s, najmä s výskumnými inštitútami a univerzitami prakticky z celého sveta. Najmä sú to uh, inštitúcie zaoberajúce sa uh, fyzikou vysokých energí, časticové urychlovače a, ako je predmet dnešného sedenia, aj uh, plazmové fúzne reaktory, kde v podstate máme aktuálne najväčšie projekty, ktoré aktuálne ďaleko presahujú možno aktuálne našu, naš, našu spoločnosť a vidíme aktuálne ďalšie projekty, na ktorých pracujeme najmä v tejto oblasti, ktoré možno budú mať nejaký veľmi široký rozsah na celé Slovensko, o čom by sme tiež mohli možno dneska hovoriť ďalej.
0: A koľko ľudí asi na tom pracuje, na, na teda konkrétne projektoch spojených s jadrovou fúziou u vás?
2: No, my sme aktuálne, konkrétne uh, máme asi nejakých 4-5 projektov v oblasti jadrovej fúznej energetiky. Tento projekt, ktorom sa bavíme, sa volá HHF, čiže High Heat Flux Element. To sú v podstate komponenty, ktoré sú najviac exponované horúcej plazme v rámci celého reaktora. Sú to také systémy, ktoré sa nachádzajú spodnej časti reaktora, ktorá sa nazýva divertor. A aktuálne sme vo výzo- vývojovej prvej fáze, kde o 2 týždne sa budú v jednom francúzskom inštitúte diať uh, finálne testovania a následne nastupuje sériová produkcia asi zhruba 2 roky, ktoré bude trvať a tam už sa budú robiť kompletné zostavy, ktoré sa budú priamo v japonskom fúznom reaktore jt 60 sa uh, Čiže aktuálne je tým zhruba... Uh, 10-15 ľudí, ktorí je tzv. korting, ktorí pracujú na tom vývoji, sú tam ľudia takisto, z, je to presah takisto na Slovenskú akadémiu vied, Slovenskú technickú univerzitu, konkrétne materiolo fakultu v Trnave. A následne v sériovej produkci do toho bude zapojených prakticky niekoľko desiatok ľudí, čo sa týka produkcie, špeciálneho testovania a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Pán Vicenik to už naznačil, že ide teda o zdroj energie, ktorý je výrazne výhodnejší ako doterajšie zdroje, ktoré máme, ale. Povedzte to vy, prečo nás má jadrová fúzia zaujímať?
2: No, uh, je tomu tak, ako hovoríte, je to v podstate stále, to je také prvé o veľmi abstraktné, že prečo vlastne to je nejaká jadrová reakcia. Pravdou je, že to je absolútne opozitné, ako doposiaľ poznáme všade na okolí štiepné reaktory, čiže namiesto štiepenia uh, ťažkých prvkov, napríklad uh, uranium-235, uh, a pomocou toho v podstate vznikajú ľahšie prvky a von toho sa volnie energie s tým sa uvolňuje. energia. Či to je
0: to, čo sa deje v jadrových elektrárnach, že má veľmi tak. ťažký
2: prvok a ten rozbiem a, a pri tom rozbití sa uvoľní energia. Presne A tak. teraz
0: vy hovoríte, že toto je opačné.
2: Presne tak. Čiže používame alebo teda uh, v slnku, pretože každé slnko, každá slnko, každá hviezda, vo vesmíre je poháňaná fúznymi reakciami, kde sa vodík fúzuje a vytvára helium. A to prvky a tie sa spájajú. Presne tak. Konkrétne to, sú to no. izotopy vodíku, čiže deurit, deuterium a tritium.
0: Dobre, keď sa rozbije niečo ťažké a pri tom rozbití sa uvoľní energia, tomu rozumiem, ale že prečo sa vytvára energia pri spájaní? Nemalo
2: by sa vyňať vtedy na, napríklad? V princípe paradoxne sa uvoňuje ešte 4 krát viacej energie pri fúznej reakcii ako pri štiepnej reakcii, pretože sa má tak, že výsledný produkt, či už je to pri štiepnej reakcii menšie prvky alebo pri fúznej reakcii väčší prvok, čiže dva izotopy vodíku, deuterium a tritium sa fúzujú, vzniká helium a to he, toto helium je ľahšie ako tá počiatočná investícia v podobe týchto dvoch prílkov. Takisto rovnaká situácia aj pri... Helium je ťažšie, nie ako nie ako vodík. Či myslíte, ten jeden helium je ľahší ako tie dva vodíky? Presne tak. A uh-huh. tento rozdiel, tento hmotnostný atomový rozdiel uh-huh. nám tvorí práve tú... Práve tú vo formu energie. Presne tak. Pri podstate zákone uh, E sa na druhú, čo teória relativity Albert uh-huh. Einstein. A v čom je teda háčik? No, háčik je ten, že v princípe o fúznej reaktore vieme už roku 1920, keď v podstate v Anglicku sa začalo hovoriť o tom, rôzne anglickí fyzici začali hovoriť o tom, že ako že každá hviezda vo, vo vesmíre je poháňaná fúznymi reakciami, kde sa vodík fúzuje na helium. Naproti tomu štiepnú reakciu sme objavili v podstate 1938, 1942, už Enrico Fermi v Čikakskej univerzite uskutočnil prvé experimenty a dnes máme 400 100, vyše 400 fungujúcich štiepných reaktorov, ktoré nám dávajú niečo pod 400 gigawat elektrickej energie a fúzných reaktorov máme v podstate presne 0 fungujúcich. Fúznú reakciu poznáme dlhšie, ale ešte sme ju nezvládli, štiepnú kratšie, ale už máme Dá sa teda to povedať. Dôvodom elektrárny. je to, že štiepná reakcia je v porovnaní s fúznou reakciou extrémne jednoduchá. Môže no, to bude znieť teraz ako trošku tak abstraktné alebo neuvriteľné, ale v porovne fúznej energieho je štiepná reakcia extrémne jednoducho uskutočniteľná.
0: Tak je ľahšie asi. Ako Presne
2: tak. A ešte nemusíme to nejakým spôsobom regulovať. Fúznu reakciu musíme regulovať. Máme fúzne reakcie. Uh, problém je ten, že tá komplexnosť tých systémov je väčšia ako čokoľvek, čomu sme ako úcle doposiaľ čelili a čo, 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 čokoľvek sme doposiaľ riešili. Poviem príklad, už len môžeme hovoriť o tých problémoch alebo tej komplexnosti. Je tam obrovské množstvo, či už sú to supravodivé magnety, ktoré sú najväčšie, aké sa kedy v podstate robili, aktuálne sa konštrujú, či, či už sú to špeciálne materiály, keďže pracujeme sa 150 miliónov stupňovou plazmou, 200 miliónov stupňovou plazmou, čiže žiadne materiály nemôžu tomu to čeliť, takže musíme v podstate vytvoriť nejaké zariadenie, kde držíme tú plazmu v centre reaktora, tie reaktory sa aktuálne naozaj taký najznámejší koncept, alebo najviac promyselný koncept je eh Tokamak sa nazýva. Táto plazma sa musí nejakým spôsobom zohrievať, musia tam dodávať nejaké palivo, výroba paliva a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ale teda tú reakciu poznáme teda od toho 1920,
2: ale už sa nám aj podarilo sa nám spojiť vodíky a vytvoriť helium, že toto už je zvládnute. Do... Samozrejme niekoľko takýchto už niekoľko rokov po objavení plazmovej fúznej reakcie sa podarilo niekoľko experimentov, doposylalo sa nám ešte nepodarilo dosiahnuť tzv pozitívne kve, respektíve podarilo sa doceliť pozitívne kve. Kve znamená, že viacej energie vyťažíme zo systému ako do neho vložíme. Pod... Takže toto je ten háčik, keď som sa pýtal na ten háčik, asi keby sme to tak úplne zo všeobecnili, že my to vieme robiť akurát že minieme viac, než nám to vytvorí. Presne tak. A nevieme to ešte zatiaľ robiť v takých rozmeroch, v akých to potrebujeme robiť. Na to, aby to bol jedna vec je experiment. Druhá vec je uskutočný experiment s pozitívnym kve. Čiže v podstate ideálne nie je kve plazma, že nie iba ako keby, že tá plazma ale QE Total, čiže celé ako keby, že inštitúcie, ktorá pracuje na uskutočnení toho experimentu. Uskutočnení toho koľko elektriky reaktu,
0: som minul a koľko mi to vyrobilo. Keď chcem mať elektrárne, nemôže to byť menej ako mám tá, vstúpať, tak. Logicky. A Ďalšia
2: vec je následne a potom to spraviť ľahko distribuovateľné, čiže uh, môžeme stavať uh, koncept, ktorý je v podstate uh, tak... Uh, takého dizajnu, že dokážeme ich stavať ako keby sériovej produkcii a dodávať elektrínu, elektrínu do, ciele, do, do siete. Čo si už len, keď si zoberieme celú tú komplexnosť toho problému, zoberieme si, že máme 830 m kubických plazmy, ktorá má 150 miliónov stupňov Celzia. Hej. Teraz tá plazma samozrejme nemôže v kontakte s ničím, pretože by sa to okamžite roztopilo. Čiže musíme ju pomocou pomocou supravodivých magnetov držať uh, v vákuu, čiže ono je obkoločená, váku, obko, obkoločená vákuom uh, od všetkých stien a v podstate pár metrov tejto horúcej plazmy, nejaké 3-4 metre, máme tie spomínané supravodivé magnety, ktoré sú vysoké 17 metrov. Nikto nikdy také ešte nerobil na svete. Teraz hovoríte o konkrétnom ale reaktori. O, o, o ktorom? Konkrétnom ITERI napríklad v tomto prípade. Ale rovnaký to princíp... Ten,
0: to je ten vo Francúzsku? To je ten vo Francúzsku. To sme ešte nehovorili, ale teda, že, že sú teda projekty vo svete, ktoré sa to čo sme mi povedali, že sa zatiaľ nepodarilo nejakým spôsobom dosiahnuť. A teda jeden z nich je vo Francúzsku, ste spomínali, predtým ste hovorili, že budete niečo inštalovať v
2: Japonsku, takže toto, toto sú akože niektoré z tých experimentov, ktoré by to mali docieliť. Je tomu vlastne tak, ITER je aktuálne najväčší, uh, ITER je pre International Thermokrálny experimentálny reaktor, čiže medzinárodný termokrálny experimentálny reaktor, ktorý sa stáva na juhu Francúzska, kúsok od Marsej. Uh, je to aktuálne druhý najdrahší vedecký projekt v histórii, druhý bol CERN, teraz už to je prvý, je medzinárodná vesmírna stanica ISS. Aktuálne to znamená, že
0: keď bude postavený, bude najdrahší?
2: Alebo že už sa teraz toľko peňazí naň minulo? A už sa minulo asi 20 miliard, pôvodný budget bol 5 miliard, už sa minulo 20 miliard, ešte sa asi 10 miliard minie. A keď bude postavený, už bude produkovať energiu? Alebo stále je to len experimentálny? S- stále je to experimentálny reaktor a... V podstate, ako som spomínal, tá komplexnosť je tak vysoká, ešte aby som dokončil, supervodné magnety musia byť chladené na 4 kelviny, čo je v podstate skoro absolútna 0, čiže minus 269 celzia, čiže už len keď si zoberieme, že 3 m od seba, dajme tu, máme niečo, čo nám drží vákuum a magnety uh, ako keby v strede a má to 150 mC a 3 m od toho máme niečo, čo je ako keby schladenie na najchladnejší bod, ako keby skoro vo vesmíre, čiže už toto nám vytvára pomerne také otázniky v hlave, že asi to nebude úplne jednoduchý challenge. A to sú presne všetko veci, ktoré sú s tým spojené. Materiálový inžiníring, takisto jak sme spomínali, tieto veci sa dajú aj nedajú nasimulovať. Takisto ako máme v dnešnej dobe veterné tunely, kde dávame autá, dávame tam lietadolá, že prečo máme niečo veterné tú keby to môžeme nasimulovať. No nedokážeme, počú, počú. presne hm. tak, nedokážeme to nasimulovať. Robia sa modely napríklad, uh, mostov, robia sa modely uh, budov, hej, zmenšené, pretože tá fyzický stav je častokrát uh, ako keby, dá sa niečo namodulovať, a ten fyzický stav je ako keby taký prúf. A pri plazmovej fúznej energetike je to úplne iný level komplexnosti. Nikto nikdy nepracoval s takým veľkým množstvom plazmy. A tá plazma je veľmi nespojitá, veľmi horúca, i keď tá hustota je veľmi nízka, je to okolo tisíc, 10 tisíc krát menej ako hustota vzduchu, čím nám to dáva zároveň obrovskú bezpečnosť, pretože tým, že to nie je uh, reťazová reakcia a tá hustota je veľmi nízka, čiže ako náhle sa nám tá plazma, dajme tomu, že vymkne spod kontroly, dotkne sa nejakej uh, steny reaktora, tak celý experiment alebo celé zariadenie sa neutralizuje. No, ale veď sa ma tak, že uh, toto sú všetko problémy v podstate a preto sa aj hovorí, že 30 rokov fúzia je stále 30 rokov od nás. Od 1920. Vieme, vždy, si, vždy si ľudia myslia, že ešte nejakých pár, pár desiatok rokov a už to vymyslíme, Volako. Presne tak. A v 1920. sa spravilo, že jasný, 30 rokov je dlhá doba, odhady sa robia ľahko na takú, pre, takú dlhodobú predikcie, či sa odhadlo že o 30 rokov. Hej Potom zistil, že o 30 rokov, ale pravdou je taká, že celý ten čas, až v podstate do dnešného dňa, čo už dneska môžeme povedať, sa skôr objavovali problémy, ktoré... Dovtedy si ľudia neuvedlili. V 1920. sa vynašia hojací strojček, hej, elektrický, sa vynaše budloze Čiže čo, keď si to porovnáme s komplexnosťou plázmy, tak aký odhad mohli mať ľudia. Potom sa stále nabalovali. A tým, že sa spravili nové a nové riešenia a nové a nové veci sa zistili, tak sa stále nabalovali tie problémy. A už v dnešnej dobe môžeme povedať, 2023, že na základe aj všetkých týchto experimentov, ITER napríklad, nevadí, že ten projekt ešte není funkčný, za 10 rokov bude first-second plasma, ale už tá celá cesta k tomu nás odpovedala toľko otázok, otvorila toľko dverí a vyriešila toľko, uh, toľko neznámych a otvorila, že už v dnešnej dobe možno pracujeme s menším množstvom vecí, ktoré stále hľadáme a viacej pracujeme na tej samotnej úskutočnitelnosti. Poďme si ale tak možno z, z, zo široka popísať ten stav, že nemusíme
0: úplne zachádzať akože do tých technikáli, ale uh, keby ste mali povedať, že na čom teda konkrétne vy s tohto pracujete, lebo povedali ste, že dodávate niečo pre teda ten francúzsky, ten najdrahší reaktor, pre ten japonský, ktorý je trochu menší, ale tiež je to akože nejaký experiment, ktorý by toto mal, toto mal docieliť, teda tú energeticky výnosnú jadrovú fúziu aká je vaša rola v, tom, v tomto celom, keby sme to, ale akože vy ste teraz popísali ten koncept, že sú tam nejaké magnety, ktoré držia tú plazmu, sú tam tie veľké rozdiely v teplotách. Bez toho, aby sme, aby sme sa teda ako keby, mm, zamotali do tých technikálí, že, že v čom je tá vaša
2: úloha a nakoľko je kľúčová v tom celom procese. Uh, my aktuálne robíme s ITERom, robíme s JT60SA. Takisto sme v podstate v kontakte a opracujeme na rôznych projektoch. ITER, Iter, je, ten francúzsky, Iter, Iter a... je francúzsky, JT60SA je japonský. Japonsky, uh-huh. Hej, uh, robíme na ďalších projektoch uh, pre DTT to je reaktor, ktorý sa bude stávať v, stávať v Taliansku, JET to je v podstate v Anglicku, v Amerike reaktor Spark, Anglicko, Tokamag Energy atď. A Asdex v Nemecku. A ono to dá, funguje tak, že oni chcú
0: postaviť ten reaktor a teraz potrebujú vyvinúť nejaké diely t- toho celého, tak nerobia si ich všetky sami, ale za- pozadelujú to rôznym Všet- organizáciám. Každý
2: jeden reaktor slúži na to, aby nejakým spôsobom riešil alebo komplexne sa staval celému tomu reaktoru, ale zároveň sa získava veľké množstvo vedomostí zo všetkých systémov, či už to je v podstate confinement plazmy, či už sú to plazma facing komponenty, či už sú to, či už je to samotné diagnostika plazmy, chladenie, to magnety stavba, a tak ďalej. tak
0: akože súbežné vynachádzanie tých jednotlivých Presne vecí. Tak.
2: A takisto jedna z dôležitých vecí je, že generovanie toho knowledge, čiže keď, keď chceme niekde do budúcna sa dostať, potom mať veľké množstvo ľudí, ktorí sa veľmi rozumujú problematike. Takisto je to supply chain, Je to že dodávateľská sieť, pretože Viteri vidíme, že sú firmy, ktoré museli najskôr investovať že desiatky miliónov eur do infraštruktúry, aby dokázali v podstate vyrábať a dizajnovať komponenty. Ale spek, vaše vašej otázke, čomu sa my venujeme? My sme v fúznej energetike zhruba možno 8 rokov. Najskôr sme robili na menších projektoch, tak ako keby, že nejaké výrobné veci menšie a tak ďalej, trošku sme na to A toto je teraz, sú aktuálne veľké projekty a ešte na veľš, väčších tenderoch, čo sa majú tento rok, a pracujeme. A pracujeme v hlavne v podstate takých dvoch hlavných oblastiach. Jedno sú, že plázma, facing komponenty, to už som spomínal, že to sú v podstate systémy a komponenty, ktoré sú priamo inštalované v reaktore a priamo čelia plazme. Aktuálne pracujeme na... Či okolo je to vakuum, potom sú tie magnety, čiže Presne niečo tak. s tými magnetmi? Uh, nie, Ma, uh, tam sú v podstate, to je konštrukcia reaktora, vnútorný pláž reaktora a potom až v podstate za ďalšou stenou sú magnety. Čiže magnety sú ako keby za stenou.
0: Hm, čiže, čiže tam je tá plazma, a medzi, ale medzi plazmom, plazmou a magnetom nie
2: je nič. Či, medzi medzi či tam je ešte stena? a magnetom je a poprvé vákuum, mm-hmm. aby sa nedotýkala plazma steny čo, a potom hej. je v podstate stena. A to sú tie plazma facing, čiže komponenty, ktoré čelia plazme. Aha. A z toho v podstate vzhľadom na to, že tá plazma má rôzne teploty na okraji, to je to, čo vidíme na tých fotkách, že modré napríklad, že to je tá reakcia. Nie, to je, ho, to je studená plazma, ako keby plazma, ktorá má niekoľko tisíc stupňov, v strede je tá plazma najhorúcejšia, čiže 150-200 mC a spodná časť sa nazýva reaktor, sa nazýva divertor a to je v podstate aktuálne jedna z našich najväčších projektov, kde teraz dodávame a teda vyvíjame komponenty, ktoré sú najviac exponované komponenty plasme z celého reaktora. Čiže musia ponádať tzv. najväčší heat flux. To znamená, že v prípade... To je
0: tá stena a na, a na tej stene vlastne od strany plazmy, ako keby nejaký povrch alebo niečo. A, a
2: na tom povrchu ste vy. Alebo teda presne, aši... tak, presne tak. To je v podstate ten povrch. Hej? Ha, to je tam je koľko stupňov asi. Tam je záleží od toho, že ako blízko, ako dokážu magnety a inštrumenty zregulovať plazmu, pretože tá plazma sa v podstate v čase hýbe a magnety musia reagovať na to, aby ju udržali v strede. Čiže toto, čo robíte vy, musí byť aj teplote vystavené. Alebo o, aký je ten rozsah teploty? Jedna, je, ktorý jedna vec je teplotný rozsah, jedna vec je maximum a druhá vec je tzv. Heat flux. Čiže jedna vec je, že maximum možno na komponentoch bude 2000-2500C, ale druhá vec je tá, že tá plazma sa hýbe veľmi rýchlo. Čiže my v jednom momente máme na našich komponentoch 900 stupňov a o 100 sekundy máme že 2000 stupňov. Čiže hej? to musí
0: zvládať tú rozťažnosť a tieto veci. Presne,
2: ten hitfax, ako keby mal no tú čo to rýchlosť to je?
0: premiesnenia tej energie. A čo to je teda to, ten produkt, ktorý, ktorý má byť výstupom toho, čo robíte?
2: No, produkt, uh, celý reaktor napríklad v Japonsku je grafit pomerne ľahko predstaviteľná si z grafitového materiálu a samozrejme ten grafit musí byť na nejakých ďalších materiáloch, tak aby sa to vedelo ochladiť, tak aby vedeli sme v podstate spraviť nejakú konštrukciu toho, ťažko by sa to robilo iba z grafitu, čiže to musí byť spojené na tzv. refraktory materiál. To sú, sú žiaru zdorné materiály, napríklad TZD, titan zirkonu, molybdenové a vec sa má tak, že, že najväčšie challenge v týchto prípadoch sú napríklad spraviť tie spojenia materiálu tak, aby dokázali zvládať tieto veľké termálne prechody. Ďalšia vec sú tie a tam sme napríklad docelili aktuálne e, náš technologický partner e, IPP Institut Plasma Physics Max Planck v Mnichove, čo sú v podstate najväčší odborníci na plazmovú fyziku v Európe, možno na svete, tak e, aktuálne e, sme docielili v podstate niečo, čo sa dá povedať, že trošičko je revolučné v oblasti budúcnosti fúznych tie čo komponenty komponenty hovoria o budúcnosti, že z čoho bude samotný ten reaktor vytvorený. A tam je to všetko o tom spájaní, o povlakoch, o napájaní, napájaní na dodatočný systém, pretože na konci dňa ten, te, všetky tie komponenty musíte aj tak napojiť na nejaký existujúci chladiaci systém, ktorý je z konvenčných materiálov a už aj napojenie toho systému sa doposiaľ riešilo jedným spôsobom. Aktuálne my sme vyvinuli systém, o ktorom si napríklad kolegovia z Max Planck Inštitútu mysleli, že to je nespojiteľné ako keby touto Čiže...
0: Čiže to že tie, tie vlastne, ako ste vrabili, grafitové nejaké súčasti sú s niečím spojené a to... Ten, ten Čiže my v podstate robíme vlastne vy analýzy,
2: dizajn, vývoj, testovanie, spájanie, spájanie a spojov týchto materiálov, následne samotných tých inštrumentov, mm. samotných tých komponentov a následne napájanie, povlakovanie To sú všetko veci, ktoré napríklad robíme vývoj. A, spolupra- a vyrobíte v podstate
0: ten vývoj alebo už aj samotné tie produkty? Alebo zatiaľ sa len hľada, že čo to tam nakoniec bude?
2: No my máme v podstate projekt na dodávku 1050 komponentov, ktorý mu predchádza v podstate vývoj. Je tam nieko- Koľko, naozaj, ako si vecí, asi 4-5-6 vecí, ktoré sú, ktoré rozhodujú o budúcnosti či to pôjde do či do to 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 japonského? Do japonského. A, čiže projekt rozhiela na dve fázy V prvej fáze robíme fundamentálny výskum, dodávame určité prototypy, testovanie, nekonečne veľa testovaní, následne sa robí simulácia tej plazmy a to sa testuje v rôznych inštitútoch po, ve, po Európe a následne, keď sa to celé zvaliduje, tak sa bude robiť produkcia 1050 týchto systémov, čo bude trvať asi 2 roky a tie sa budú následne inštalovať už priamo v reaktore. A, budú... a teraz ste
0: na úrovni toho, že už máte podobu toho konečného systému alebo aktuálne hľadáte tú najlepšiu kombináciu materiálov a tak ďalej.
2: O dva týždne prebiehajú finálne testy v Jadrovom inštitúte CA v kadaráž vo Francúzsku a potom... Načasovanie podstate... vlastne 22. Uh, maja, takže, takže začiatkom júna. Začiatkom júna. Následne uh, bude nejaká testovacia fáza, ale zatiaľ všetky simulácie nám ukazujú, že v podstate máme stav, ktorý... Že ste to našli. Že sme to našli, hej. A následne sa to zvaliduje a oštartuje sa sériová, sériová produkcia. Teraz my sa tu
0: bavíme o... Uh klasických reaktoroch, teda tých obrovských, či už teda vo Francúzsku, v Japonsku vymenovali ste ďalšie. A teda, že ten háčik je tá tá energetická výnosnosť, že teda viac energie to vytvorí, ako my na to minieme. A že zatiaľ sa to nepodarilo, aj keď vy ste teda spomenuli, ale sme to nerozvíjali, že vlastne ono to tak celkom nie je. A teda e, narážam hlavne teda na, na výskumníkov z Národného laboratória e, v, v Kalifornii, laboratórium Lawrence Livermore v Kalifornii, ktorý, myslím v decembri to bolo medializované, že ako prví zvládli túto energeticky vynosnú jadrovú fúziu. Ale tých ste ako partnerov nespomínali, tak mne by to zaujímalo, že ako si to ako si to dať do toho kontextu, že čo to oni vlastne vymysleli. My sme o tom mali aj osobitný diel podcastu, ak niekto chce, môže sa k tomu vrátiť. Ale mňa to zaujíma od vás, keďže ste vlastne človek, ktorý je priamo zapojený do vývoja tých teda tých reaktorov, že ako vy vnímate, že títo kolegovia v Kalifornii to vlastne zrazu zvládli? Alebo nezvládli? Alebo ako to je?
2: Je to, uh, je to trošku špecifické. Áno, v decembri, novembri novembriu roku bolo veľké, veľké breakthrough v tejto oblasti. Uh, trošku je to špecifické v tom, že je to úplne rozdielný systém. Namiesto toho, že pomocou superhovodivých magnetov držíme veľké množstvo plazmy, He, a tam nám prebiehli interakcie. Kolegovia v uh, toto laboratórium sa volá že National Ignition Facility, he, čiže ako kebyže národné zápalové, doslovenské preložené laboratórium, a oni použili úplne iný princíp, použili rovnaké palivo, deuterium, tritium, a v podstate použili extrémne silné uh, lejzre, koncentrované, uh, tak, aby docelili veľmi vysoký tlak a veľmi vysokú energiu, teda uh, teplnú energiu, a v podstate uh, deuterium tritium sa zlúčilo a vyučili vyučili energiu Problémov je tam niekoľko. Je to v podstate fundamentálny výskum, čiže oni ako keby není ani účelom tohto laboratória primárne. Oni sú, oni sú aj financovaní z, z amerických bezpečnostných nejakých fondov. Čiže oni sa venujú niečomu inému primárne? Oni sa primárne venujú niečomu inému. Tu nás spraví nejaký fundamentálny research, ktorý nám ukázal niečo, ale problém je to, že to je ako keby púzová reakcia, čiže technicky by bolo potrebné teraz vyriešiť to, aby sa táto reakcia ďala v púzoch, ktoré idú stále stále za sebou, keby musíme po tie lasery znovu privádzať nové a nové palivo. A toto je úplný začiatok oproti tomu, čo už sa rieši napríklad s reaktormi typu Tokamak, napríklad francúzsko, japonsko a ďalšie, kde My už sa stávajú rel- relatívne uh, predfunkčné zariadenia. A ďalším problémom je to, že oni to si ste spravili, ale tejto technológii sa venuje veľmi málo laboratórií, vo svete. Hej, ešte vo Francúzsku uh, MegaJow uh, Laser Facility v Číne myslím niečo, ale je to úplne na inej strane spektra, čo sa týka použiteľnosti do budúcna aktuálne. Jedna z oblasti plazmové fúznej energetiky je aj to, že ako získať z tejto plazmy, ako získať tú energiu, hej? Tá energia môže mať nemusí mať milióni stupňov Celzia samozrejme aj nebude, aby sme to vedeli z konvenčného nejakého chladiaceho alebo perspektívneho systému zase rozohriať uh, roztočiť nejaké turbíny, hm. generovať čiže ten bude ten
0: istý ako pri jadrovej že sa zohrie voda, tá by roztočila turbíny, že ako toto sa neme, len tak. to, že ako tú vodu vlastne zohrejeme, keď to povedať
2: čiže niekoľko nemusiať, tisíce stupňov, stoviek stupňov, stupňov extrahovať a následne roztočiť turbiny a vyrobiť z toho elektrickú No a tento energiu. princíp, teda podľa vás, že, že není to tá
0: cesta, keď vy sa teda venujete tým, nazvem to, že konvenčnejším, aj keď ani jeden z nich není konvenčný ešte
2: riešeniem. Uh, jak som spomínal, a kolegovia z the National Ignition Facility sú na úplnom začiatku spravil sa fundamentálny experiment, spravilo sa veľké, no ako keby ďalšia vec je tá, že čo je breakthrough a čo je výsledok nejaký očakávaný, že, že, že veľa vecí sa prezentuje ako naozaj veľké breakthrough, ale na konci dňa už aj z pohľadu, keď sa na to pozera trošku znútra a vidíte vyhlásenia, tak je niekedy moc veľa energia, moc veľa pozornosti dávaným vecia, ktoré sú síce veľmi dôležité, ale není to absolútna revolúcia, ako keby. Čiže či nechcem spochybňovať prácu kolegov v Kalifornii, ale oni sú niekde naozaj úplne na začiatku a oni, ani ich zámerom nie je posúvať uh, tento princíp ďalej, oni majú úplne inú prácu. Uh, pre. pre to zaujímavé z hľadiska
0: možno diskusie, aké sa vedú, povedzme, oko, uh, u, u ľudí napríklad okolo toho reaktora vo Francúzsku, ktorý bol taký, taký nákladný, ako ste vraveli, že teraz oni si nepovedali, že, že že išli sme na to zle, že začneme odznova, alebo tak, keď videli túto... Lebo naozaj to bola veľmi medializovaná správa. To, čo teda sa vecom z Kalifornie v decembri, alebo teda v decembri to bolo publikované, čo sa im podarilo, titulky boli všade, že prvá energeticky výnosná jadrová fúzia a tak ďalej.
2: Je tomu tak, a človek už keď vidí trošku o toho, tak sa na to pozerá, že OK, fajn, ale tak sú ďalšie princípy, hej, že... Um, um... Tieto veľké reaktory, ktorý hovoríme, používajú klasické, klasické a klasické magnety, ktoré sú schválené na 4 kelviny, a potom je tu iný prístup, tzv. high temperature superconductors, ktoré sú v podstate schládne na 70 Kelvinov, čo sú akože nie, high temperature asi ťažko, ale stále je to 200, 200 stupňov Celzia v porovnaní minus, minus 200 stupňov Celzia v porovnaní s minus je 270 tretí, stupňov. to tretí spôsob riešenia tohto problému. Dá sa to tak povedať, že je to tretí spôsob a tu sú do tohoto má zainvestované aj veľa súkromnej sféry, a to sú napríklad Tokamag Energy v Anglicku, a Commonwealth Fusion Systems v USA, to je zase spin-off z, message, z MIT, message, Čusec Institute of Technology a ty, a ty používajú trošku iný prístup, ale všetky tieto veci v princípe jedná sa o to, že smerujú k určitému vytvoreniu knowledge base a poznatkov, pretože strašne veľa týchto vecí sa robia, že, že prvýkrát, takisto aj ako my robíme asi tri alebo štyri veci, ktoré sme v podstate vyskúmali, sa robili prvýkrát na tejto planete a takisto je to ako keby sme chceli teraz môžeme to prirovnať k mRNA vakcíne na SARS-CoV-19. Hej, je to obrovský objav, ale tu máme ako keby skúmame, že 10-20 samostatných vakcín a na to, aby sme vyskúmali jednu z tých častí, nevieme spraviť nejaké laboratórne experimenty a tak ďalej, a, tak ďalej, a musíme reálne postaviť častokrát zariadenie, ktoré stojí napríklad 30 miliard eur. Hej, ale ďalšia otázka je tá, že či to je veľa, alebo či to je málo, na konci dňa, keď sa pozrieme na tú výdatnosť toho a na ten, na ten pozitívny efekt celého tohto systému, 30 miliard ho- hovorí sa tvorca to- týchto, tohto dizajnu toka ma raz povedal už 70 rokov dozadu, 60 rokov dozadu povedal, že fúznú energiu bude úctvovať v momente, keď sa rozhodne, že ju chce mať, alebo že ju potrebuje. Hej? My sme mali také prirovnanie v jednom z
0: našich dielov, že že kým jadrovú, jadrová elektrárne zásobí povedzme, že jeden štát, alebo niekoľko elektráneň, jeden štát, že keby sa tá fúzna elektrárne postavila, tak by zásobovala povedzme jedna, celý kontinent,
2: alebo tak. Že dá sa to takto nejak laicky akože pripodobniť? Toto, toto asi úplne je ťažko takto povedať, alebo skôr by som povedal, že asi to nebude až také jednoduché. Stále tá elektráreň má, má nejaký rozmer hej, a stále to má nejakú vyťažiteľnosť z toho. Čiže áno, je to 4x Čiže tie štyrika viac energie vyťažíme z rovnakého, z rovnakého množstva paliva, keď to dáme napríklad na gramáž v porovnaní s štiepnou reakciou, ale stále tie reaktory budú veľkosti podobné ako klasické štiepné reaktory a stále ich výstupom bude okolo... 500, 200, 300, 500 až 1000 MW na jeden reaktor. Hej. A to je aj, lebo ruka v ruke s tou, s tou výdatnosťou alebo s tou produkciou ide aj rozmer, veľkosť, sila magnetov a a tak tak atď. 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 Možno je viacej optimálnejšie stávať menšie reaktory a viac reaktorov, ako hej, keď stávame niečo, čo má Magnét, ktorý má 2 metre a ktorý má 22 metrov, tak vieme si predstaviť, že úplne exponenciálne nám tam narastajú, narastajú náklady. No a keby ste mali teda na záver povedať úplne, že končí
0: to tým, že váš nejaký osobný uh, názor, že, že ktorý z týchto projektov, na ktorom sa podielate, že by mohol už, už priamo akože produkovať teda energiu, či vôbec niektorý, a že, a že kto k tomu ako, má ako najbližšie?
2: No je to v princípe asi tak, jak som povedal, že všetky tieto reaktér, sú, slúžia na to, aby doplňali nejaké diely skladačky. V medzi 2050 a 2100 rokmi, aktuálne následne, sa spotreba energie, alebo dopyt po energii, sa trojná sobi. Čo aktuálne my vidíme, že nevieme nejakým spôsobom žiadnym nahradiť uh, nejakým iným zdrojom energie a preto nám zostáva, že fúzna energia bude pravdepodobne jediný možný výsledok. Tak, takisto, ako som spomínal, sme tu videli pri MRNA vakcínach. MRNA, mRNA vakcíny sme tu videli, nejakým spôsobom sa vyvíjali a uh, BioNTech už 5-6 rokov, 10 rokov dosť spamätám prednášky, uh, čo oni, aké v oblasti imunoterapie docelujú výsledky a v momente, keď bolo treba urgentne vytvoriť niečo, investovalo sa obrovské množstvo energie, tak zrazu sme mali vakcínu v priebehu pár mesiacov. A to isté sa pravdepodobne stane. My tu hovoríme s so fúznými reaktormi, my tu hovoríme teraz o 20, 30 miliardách, do 50 miliard, ale v momente, ako náhle sa naozaj zistí, že toto je cesta, uvedomí si to ako keby, úctvo, tak a investuje sa 200, 300, 500 miliard a bude sa robiť viacero experimentov, budú sa robiť uh, veľké množstvo... Aj chýb napríklad, popri tom, pretože pri tom výskume a pri tom zisťovaní tých vecí, ktoré nikto nikdy nerobil, sa robí veľa chýb, tak v tom momente naozaj začne exponenciálny rast a exponenciálne sa priblížime k, k tomu riešeniu. Ale tý, týchto, riešeniu. ktoré
0: teraz sú a na ktorých sa aj podielate, teda asi ešte nebudú tie, ktoré sa zapoja do energetickej, do elektrickej siete a budeme vlastne ich len energiu využívať. Všetky
2: tieto reaktory aktuálne smerujú k takzvanému demo, čiže demonstration reaktor. Uh, to je nasledovník tohto ITERu, tohto francúzského. A v princípe, v momente, ako prestal, ako sa ukončil design, ITER sa dizajnoval 25 rokov, ako náhle sa ukončil design, začala stavba, čiže v 2010, tak sa začalo súbežne pracovať na dizajne DEMA. Čiže my nečakáme, alebo ako úcle, nečaká na to, kým sa dokončí, spraviť sa expert a potom, že aha, ideme skúšať ďalej, ale v princípe sa dizajnuje už pomocou toho, ako sa zistujú všetky tieto problémy, riešia sa postupne pod systémy, sa testujú a tak ďalej a tak ďalej, tak sa rieši nový dizajn reaktorov a to bude v podstate, demo bude spustené, ešte sa nestáva, ešte sa kreslí a bude spustené v, roku, v princípe v roku 2050 a to už bude prvý reaktor, ktorý bude dodávať energiu do siete. A
0: čiže ten ITER ešte nebude, ani keby to bolo všetko funkčné, všetko by sa vydarilo, tak nebude zapojený do siete?
2: To je experimentálny reaktor, jeho uh, najdolhší puls, myslím, že je dizajnovaný na 400 sekúnd. A keď bude normálne elektrárne, tak bude aký to bude kontinuálne. Teda tak sa to odlíkuje, tak... malo by to byť kontinuálne v podstate, kontinuálne udržiavanie plazmy. A to je v podstate aj prečo musia byť tie reaktory tak veľké alebo tie sila tých magnetov musí byť tak veľká, pretože my už vieme, že aká energia je potrebná, napríklad 150 milí stupňov Celzia, samozrejme slnko je 15 miliónov, ale slnko má obrovskú gravitačnú silu, čiže my ako keby kompenzujeme to teraz týmto spôsobom. Pán Viceník pán Vavro, ďakujem, že ste si našli čas. Bolo to zaujímavé,
0: snaď sa ešte stretneme niekedy na budúce a želom ešte pekný deň. Ďakujeme. Technologický podcast čer nájdete na ktoľvek podcastovej platforme, ako aj v službách Spotify, Apple Podcasts či Google Podcasts. Prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali žiadne nové časti. Ak nám chcete niečo odkázať, môžete nám napísať na podcasty Žive žive.sk. Ďakujeme.
1: Ďakujeme.